0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, август, день третий Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Недоброе утро, Алексей. Китай, значит, э, ну я не знаю, я не буду такое читать. Ну, в общем, вы больше ждали от Китая, да, АМС. Военный самолет сел на территории Китая против Оли Китая. Нормально чё, показали и те, и те, пишет Панк-13. Может, не будем сегодня про Китай? Надоело, пишет Павел. Чё это надоело? Разговоров-то было, пишет Николай. Китай, значит, ну так скажем, не стал, пишет Спира. Ну что, Россия единственная могучая держава, как всегда у России только армия и флот, и как всегда один, одни против всех и никаких союзников, пишет Давид. Давид, ну, знаете как, все остальное, вот, вот последнее уберем, последнее уберем. А вот именно такое ощущение у меня вчера и возникло по итогам дня, что Россия единственная... Могучая держава, и у нас есть армия и флот. Вот, понимаете, в чем дело? Оказывается, оказывается, только мы можем Западу сказать: Иди в садницу. Вот так вот. Понял? Вот так вот. Мы можем встать и американцам в лицо сказать. Значит, get out. Get out. bastard. Понимаете, а остальные все все равно все время вот в этом состоянии пребывают, что беспокойности крайние, еще что-то. Да, правда, мы единственные, у кого есть яйца, пишет Виталий. Вот так вот. И у Пелоси, Согласитесь, ну у Пелоси все-таки они огромные абсолютно, хотя она вроде женщина, но бабка конкретно Камикадзе, конечно. Но есть так задуматься. Она же прям летела с собой, она была живым щитом. а? Давайте подождем с Китаем, он не повелся на провокацию военным путем, я думаю, что будет ответ в отношении госдолга США, а там более триллиона долларов, пишет Ярослав. Да мы понимаем, Ярослав, мы понимаем все, да, да, будет ответ наверняка, и это в очередной раз Китаю показали американцы, что Китаю и Америке не по пути на самом деле какие-то, возможно, какие-то политические решения, экономические решения, но таков характер русского человека, видимо, мы же ждали, что этот самолет все-таки превратят в труху. И я вот думаю, если бы китайский самолет таким образом влетел бы э, на территорию США, что бы они с ним сделали? Я думаю, что они бы его сбили. Значит, что мы имеем? Мы имеем следующее в таком случае. Мы имеем отмороженных американцев и отмороженных нас. Все. Все остальные могут сдержаться в чем-то. Мы нет. Есть американцы, есть мы. У американцев есть смертники типа Пилоси, которые готовы просто сесть в самолет и пролететь, и сесть и выйти в розовом костюме и сказать, ну слушай, сюда. Мы здесь ради демократии. Ну то есть это тоже на самом деле, конечно, очень дорогой понт, как говорится. Дороже всяких денег. Вот. У бабки стальные яичники, мне говорят. Какой ответ Китая? Все могущество Китая, что это мировая фабрика, завтра-послезавтра перенесут мировую фабрику. В Вьетнам, пишет мастер. Ну-ну, спокойно. Во-первых, Китай наши союзники. Правильно? Я правильно понимаю или нет? Или нет? Хорошо, что Китай не пальнул, у нас добавилось времени для подготовки к большой заварухе, пишет Аббели Факинфлаев. Может, это слабоумие, и отвага, а не стальные яйца у Нэнси, пишет Близ Шенли. А как хотите, так и оценивайте. Это все вопрос подходов, вопрос осмысления. Вы оцениваете, как вам удобно. Но я вот так, если представляю себя, я не то что вот люблю американцев, да? Но если вот так представить себе ситуацию, когда, Леш, не хочешь попробовать сесть в самолет и долететь до какой-нибудь территории, где тебя угрожают сбить, ты не долетишь, все об этом говорят, есть желание? Вот так. Но мы будем открещиваться, если что, и говорить, мы вообще не в курсе, он сам полетел, он вообще псих у нас если честно, до тех пор, пока ты не сядешь и живым не будешь. Если ты будешь сядешь и живой, тогда мы скажем, да мы всегда поддерживали его. На самом деле, он очень большой молодец, его визит, это прекрасно. Но до тех пор, пока ты в воздухе, мы будем говорить, мы не знаем, этот сумасбродный идиот сам что-то решил. Мы вообще осуждаем его действия. сегодня утром все загрустили, что нужно идти на работу, а ведь можно было балдеть в убежище, пишет Виталий. По понятиям, Китай, ну, значит, ну, слил, так скажем. У нас таких не уважают, пишет Спира. Спира, подождите, подождите. Ну куда вы начинаете? Вы сейчас э, таки, таким макаром, вы сейчас э, с Китаем рассоритесь. Не надо этого делать. Вот, но... Это повод, конечно, помыслить о том, насколько резкие и резвые и дерзкие и жесткие сами по себе мы. И оказывается, что мы очень резкие, и мы очень дерзкие, и мы невероятно жесткие. И оказывается, Россия реально та самая страна, которая может себе позволить действовать. Казалось бы, Китай, огромная экономика, возможности, но Китай пока не действует. В силу чего, не знаю, может быть, там какая-то многовековая мудрость, может быть, еще что-то, но представить себе, что какой-нибудь сенатор вдруг берет и летит в Крым против нашей воли и там садится, вдруг ни с того ни с сего, на самолете, я у меня не получается. Я думаю, что он бы все-таки был расщеплен на атомы, этот сенатор. И я думаю, что Пелоси бы никогда бы не попробовала вытворить такую же историю в отношении России, именно потому, что они знают, что мы их расщепим на атомы, если они будут себя так вести. С другой стороны... И они знают прекрасно, и мы знаем про них, что они нас расщепят на атом, если мы, например, скажем, а теперь я лечу в Техас, вот так вот, в смысле, ну, Техас, мне нравится Техас, будем высаживаться там, вот, будем там общаться там с местным ä, правительством, ну, не, ну, вы поняли, региональным, условно говоря, правительством штата, он скажет, нет, не надо, вы еще что, психи? Они сказали, а нет, летим. Вот я думаю, что они нас, конечно, у контрапупили бы обязательно тоже. Поэтому, ну вот как-то так. У Китая какая-то другая, видимо, стратегия или что. А, может, она нам всем непонятна. Я думаю, она непонятна американцам. Точно. Точно так же, как и нам. Потому что нам тоже непонятно. Для нас, как бы, получается, э... а, ну как можно было не сбить этот самолет с этой старухой? Да? Это все. Это значит, что это? Получается, Китай э, слабину дал, что ли? Ну, для нас. Это наше восприятие. У американцев, я думаю, точно такое же восприятие. Я думаю, что мы с американцами вообще во многом похожи на самом деле. Ну, посмотрим. Может быть, Китай преподнесет какие-то сюрпризы. Пока ощущение такое, что нам с Америкой придется говорить э, один на один. Это, конечно, печально, потому что лучше было бы разговаривать все-таки не один на один, а два на один. Но вот сейчас ощущение, что вроде как с Америкой говорим один на один. Ну, с другой стороны, тоже не впервой. Американцы чувствуют свою безнаказанность, поэтому и, ну, и это они великие провокаторы, пишет Ольга. Мудрый Китай сбежал Третьей мировой войны, пишет Игнат. Слушайте, я задам вопрос, вчера задавал тоже. Я так и не услышал на него ответ, прям такой, знаете, твердый. Почему сбить самолет с американской бабкой ⁇ это Третья мировая война? Вот объясните. Почему взять и сбить самолет с американской бабкой ⁇ это Третья мировая война? Вот есть у кого-нибудь ответ? Почему все думают, что если сбить э, самолет с американской бабкой, Америка вяжется в Третью мировую? Почему все думают, что у Америки стальные те самые яйца? Может, у Америки тоже нет яиц на самом деле? М? Может, они тоже изображают. Может быть, надо было попробовать. Но почему нет? Хлопнуть, а там посмотреть уже. Ну, а что? Интересно было бы. Я вот думаю, что американцы бы не начали войну Третью мировую из-за бабки своей. Я думаю, они бы выразили бы обеспокоенность, они бы там вводили какие-нибудь санкции в очередной раз. Я до сих пор не вижу ударов американских по нам. Я вижу, что они там воюют квази-своими войсками, псевдоукраинскими с нами. Этому я вижу. Где где еду на вы, где вот это все? Может, у американцев тоже не алло? А? Может, американцы тоже там щеки дуют, просто сидят? Может, мы не номер два, может, мы номер один? Вот такой я вам закидываю идейки. Может, мы номер один? Может, у нас есть чем их достать, а у них нет чем нас достать? Может, поэтому они не летают на своих вонючих самолетах э, к нам сюда И не дерзят нам Может, поэтому они дерзят Китаю, потому что они что-то знают про Китай Вот Может, они знают, что Китаю э, сейчас важнее денежка там и еще что-то Может быть, не знаю, не знаю А почему Китай так резко высказывался и так нерезко действует? точнее, ничего не сделал, вот конкретно в тот момент. Зачем было тогда? Вот вчера Рамзан Кадыров написал, говорит, а зачем тогда было вообще говорить, что мы отреагируем жестко? Где тогда реакция? Ну вот я говорю, единственное, в чем может быть э, смысл, да, и прикол, так сказать, для нас, для всех. Мы просто не понимаем, как Китай мыслит, и как Китай отвечает, и какие это масштабы, условно говоря, и как это по времени длится. Для нас все просто. Нэнси uh, Пелоси uh, села, вот. значит, американцы показали свое uh, силовое какое-то превосходство в моменте, ну, элементарная вещь такая, иначе, если бы этого было не так, то тогда Пелоси бы ну, сразу отправилась бы куда-то к пра-отцам. все, к отцам-основателям. У нас есть Посейдон, и где он затаился. Вот нас боятся, пишет Павел. Нет, просто мы более гуманны, раз ты уж на небесах, а китайцы будут отрезать американский хвост по частям, пишет Эдмон. Американский хвост по частям будут отрезать китайцы. Ну, я на самом деле, естественно, в этом вопросе на стороне Китая. Без всяких сомнений, я на стороне Китая, я поддерж... Я потому вчера и расстроился, потому что не понял, с чем связано решение не сбить этот дурацкий самолет с этой старухой проклятой. Вот. и поэтому э-м, я, конечно, на стороне Китая, ну что ж, ждем тогда и болеем за Китай в этом вопросе. Но это было демонстративно показать на унижение, конечно, Дмитрий Еременко пишет, в том числе показать нам, типа, смотрите, русский Китай нас боится и за вас не впрягается, пишет Дмитрий. Так Китай, получается, за себя не впрягается, а не то, что за нас. Ну а потом, понимаете, чтобы показать нам что-то, это надо в нашем регионе попробовать сесть на самолете. Вот было бы интересно, если бы Пелоси полетела так сейчас к нам. Вот это было бы интересно. Тогда бы, может быть, было бы интересно бы узнать, а как бы мы бы действовали, да? Но поскольку они никто не летят, я думаю, что все понятно, как бы мы действовали. Си Цзиньпин готовится к выборам и не стал доводить ситуацию до предела, пишет Миг. Есть такая теория. Но говорят, что и вот это вот... Вторжение американское, это тоже э, специально перед выборами пытаются ослабить позиции Си Цзиньпина. Я думаю, Китай покажет еще свое, Муксин говорит, ждем, очень ждем и болеем. Я говорю, в этом вопросе мы болеем за Китай. Уж не знаю, в каких других вопросах как будет, но в этом точно. Они помнят, как мы в свое время сбили корейский пассажирский лайнер, который направляли американцы, Андрей Беликов говорит. Ну да. Правда, мы тогда Советским Союзом были, да, правильно я же говорю? Ну, с другой стороны, какая разница? Для них мы всегда были русские. Да, и даже украинцы для них всегда были русскими. Это сейчас они изображают, что они нашли на карте мир каких-то украинцев. А зачем его сбивать? У них нет рэп, чтобы оглушить самолет. Мы даже эсминец США слепили, не топя его, пишет Павел. Не, надо было сбить, показать. Надо было все вот эти тайбейские истребители, которые в воздух были подняты, перебить все эти миражи. Ну, я так думаю, перебить прям их все, сплошь. Вот. А этот самолет, его тоже. Либо, либо искромсать весь просто в воздухе, либо посадить с сопровождением. Но прежде вступив в воздушный бой с тайбейской вот этой всей комарилей. У них там нормально на самом деле. И, в принципе, ну, я так посмотрел, у них не маленькая армия. И плюс э, население такое не немаленькое Тайвань. Вот, и плюс, я так понимаю, что если Тайвань каким-то образом брать, надо так сделать, чтобы не. Не э, покрошить вот это все, что там построено, все эти заводы, производящие что-то. Это все должно быть очень аккуратно. Вот. Но американцы вчера дерзили. Из Японии истребители свои погнали. Вообще, конечно... Вообще, конечно, гадкий. А потом еще сказали, что Китаю не о чем беспокоиться. Это вообще никак мы не нарушаем никаких договоров с Китаем. Ну, просто твари, но по-другому не скажешь. Но получилось так, что весь мир, особенно кто там не сильно глубоко понимает китайскую логику и политику. Вот, например, мы все с вами вместе. Нам показалось, что Китай э, поостерегся, так скажем. А это вот э, вопросы возникают «почему?». Вот почему? Да, даже вот я вчера опять же смотрел, сейчас сошлюсь опять на Рамзана Кадырова. Он говорит, сейчас, через 15 минут мы узнаем, кто на самом деле сверхдержава, Китай или США. Ну, он имел в виду, что Китай, конечно же, Пилоси поставит на место. А, вот. а потом он расстроился, видно было, Рамзан Кадыров расстроился. Ну, кто из нас не расстроился? А, кстати, это же голосование. Вчера вы наблюдали весь день практически за этим прилетом розовой старухи-ведьмы из Америки в Китай. А это Китай, Тайвань, это Китай. И вы расстроены. Итогами этого кино вы расстроены. Финал кино вас разочаровал. 134, 21, 35. Вам не понравилось. Зря вы покупали билеты в этот кинотеатр. 134, 21, 35. Лучше бы просто ели на входе попкорн. 134, 21, 35. Вас э, разочаровало. Какой отстой просто. Да, больше разговоров было, и реклама была пышная, конечно. Вот эти постеры на, по всем каналам круглосуточно крутили. А в итоге что это за кино такое непонятное? Какие-то синие люди летают на драконах, какие-то еще. В общем... «Покахонтес», просто снятая в 3D, ну, в общем, «134, 21, 35. Ну, вот ощущение, как будто «Аватар» посмотрел, да, дурацкий же фильм. «134, 21, 35». «134, 21, 36», вы довольны, вам все понравилось, вы довольны результатом. Ну, допустим, вы болеете за американцев в этом вопросе. И вы такие, да, вообще класс. Нэнси просто четко отработала. Америка, uh, Great Again. Значит, Джо Великий. Сейчас он, правда, кашляет, опять заразился там. Коронавирусом, не пойму. Он каждый день они рапортуют, что у него опять коронавирус диагностировали. Я что-то не могу понять. такой же один и тот же, видимо. Или он каждый день выздоравливает. Аки птица Феникс, что ли? Ну, в общем, 134, 21, 36, а, Да. Вы довольны, классно, вот так вот, вот так вот, наши показали китайцам, вы говорите, ну, допустим, вы же можете быть американцами, в конечном счете, или там очень любить Америку, находясь в России, тоже такое бывает, не исключаем, поэтому вот вам свобода слова и площадка, где вы можете высказаться, так скажем. Вчера всем офисом наблюдали, чуть доставок дела не дошло, пишет молодой дедулька. Ну, ну, а что хотели вот именно в итоге-то? Хотели же, же наверняка. А, а Казахи Тайвань тоже считают квазигосударством, пишет Иван. А, ну, вы имеете в виду не казахов всех, вы имеете в виду Касыма Жамарта Такаева, который высказался относительно ДНР и ЛНР, что это квазигосударственное образование. А, ну да, было дело, высказался. Мы запомнили, как говорится. Но я здесь не вижу никаких проблем, когда ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации. Это будет уже Россия. А Россия, я так понимаю, для нашего партнерского Казахстана уже не квази-государство. Или Россия тоже квази-государство. С другой стороны, некоторые до сих пор Крым не признали, наши добрые друзья. Но, знаете, я так понял уже теперь, что это все абсолютно не важно, и это не проблема, кто там что признал, кто что не признал, вот, в мире, видимо, царит право сильного, вот вчера я, например, в этом этом еще раз убедился, американцы просто продавили, максимально продавили, и у них получилось, вот, что они действовали интеллектом, нет, что они действовали хитростью, нет, это была такая лобовая акция, мы летим, и мы сядем, вот так вот. Китайцы, вы не сядете, американцы, мы прилетим на военных самолетах, мы поднимаем истребители, все приведем. Ну вот, что, это какой-то, может быть, хитрость, интеллект, может быть, это какой-то невероятно сложный план? Нет, объявили, летим и прилетим, и прилетели. То есть американцы чисто быки. Которые вот уперлись этим своим лбом, пуле непробиваемым, значит, и вот этими своими рогами. И двигают, двигают, двигают вперед свое. Ну, как-то так, башкой своей огромной. Надо бы им дать кувалды в эту голову, а потом из нее сделать холодец. Но никто не отваживается, кроме нас кроме нас. Мы отважные э, Тореодоры. Бык бегает мимо нас, а мы втыкаем ему в спину колючие пики. Вот так вот. Но иногда он может рогом прямо в зад нам нечаянно попасть. И это печально, конечно. Вот. Но мы те самые. С красным... Э, Что это? Полотенце? Ну, в общем, с красной тканью. И мы стоим у нас... Разведены плечи, ну вы понимаете, да, расправлены, у нас осанка, мы вытянуты в одну струну, мы настоящие в этом смысле испанцы, а испанцы э, какую-то чушь несут непонятную про то, что надо э, галстуки снимать в помещении, короче говоря, странно. Мы испанцы, мы э, тореадоры, да, мулета называется, вот это мы, это мы играем с огнем, это мы бегаем по этим узким улочкам, а за нами быки. Одни. Еще с нами Лукашенко, кстати. Вдвоем. Вдвоем. Мы бегаем вдвоем. Но правда. А все остальные выпрыгивают. Выпрыгивают. Заходят за щиты деревянные. И выпрыгивают из-за забора. Они не понимают, что у нас в голове. О, я вспомнил легенду номер 17, фильм «Самое начало». Вот. У США отличная разведка и аналитика, поэтому и пошли на этот шаг. А вот у нас с этим все плохо, судя по первым месяцам спецопераций, пишет Игорь В. Э, Игорь, а я думал, вы пишете только в своем блоге. Ладно, я шучу. Вы... Есть один грустный Игорь в блогах просто. Мы не Тарадоры, мы Матадоры, пишет Игнат. Я могу не разбираться. Боюсь, там, главное, чтобы название кетчупа не сказать. Матадоры, наверное, да? Ну Ну-ка, сейчас посмотрим, кто такие Матадоры. Матадоры. Ага, это резина Матадоры. Все ясно. Матадор. Кто такой, может, кто? Кто это? Главный участник испанского боя быков корида. Да, мы мотодоры. Мы Мы убиваем быка. Точно, точно. Мы мотодоры. Вот это другое дело. Вот что такое Россия. Мотодор это дверь на мотоцикле, пишет Спир. Это убийца быков, пишет Андрей. Это на на мопеде от быка. Китайский дракон оказался бумажным. Я не удивлюсь, если США прогнут Китай и на санкции против нас, пишет Дмитрий. Посмотрим, конечно, не знаю, бумажный, не бумажный, но в нашей логике американцы вчера, конечно, показали себя как стойкие оловянные солдатики, да, американцы прилетели и улетели, а Тайваню теперь один на один с папкой в углу стоять, пишет Роман. Давайте про фюрера Шольца, Чувствую, ему недолго осталось на своем посту, пишет Павел. Да, Шольц стал выступать в какой-то оригинальной стилистике, если честно, на своих э митингах. Мы это вам и э послушать дадим, и покажем, но это уже будет после новостей. 8.35 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. и вокруг визита пилосина на Тайвань. Власти США пытались отвлечь внимание от Украины от внутренних проблем, в том числе с инфляцией. МИД России заявляет: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни во что не ставят другие страны, а этим событием они еще и пожертвовали остатками своего Реноме. Опять МИД России. Вот так примерно интересно Александр Ходаковский написал прямо сейчас. Вот мнение одного из влиятельных китайских спикеров. Россия могучая военная держава, но экономический карлик. Последние обстоятельства лишает целесообразности стратегический союз Китая-России в ущерб отношениям Китая-Америки. Это было сказано пару месяцев назад, пишет Ходоковский. Пошли разговоры, что после начального этапа спецоперации мы, в кавычках, просели в глазах китайцев. Возможно, их мнение о том, что мы, великая военная держава, было э, поколеблено. И если это так, старушка Пилоси все уравняла, пишет Александр дальше продолжает. Когда Гордиев узел затянулся так, что не распутать, Россия достала, э, Россия достала решимость извлечь меч и нанести удар. Это по-русски. Китайцы тоже способны показать зубы, но пока предпочитают кривить рот в бессильной злобе, ограничиваясь громкими заявлениями и малозначимыми демонстрациями. Интересное мнение, интересное. Э, так, Китай э, пригрозил лидеру Тайваня большой катастрофой после его встречи с Нинси Да, Китай начал обрывать экономические связи с США и Тайванем. Вводят первые санкции. Островному государству теперь не будут продавать песок. А с 3 августа приостанавливается экспорт природного песка на Тайвань. У стран давние споры насчет добычи этого ресурса. Ну ладно, понятно. Песок. Да. Ну, у Китая свои, конечно, подходы. Ситуация с визитом плюс Это я уже говорил. «США применяют информационные технологии в наступательных целях и признаются в создании IT-армии Украины для атак на российскую инфраструктуру», заявил замглавы МИД Сыромолотов. Да, нашего МИД, естественно. «Там сейчас песка Пелосе насыпят», пишет «Иван. Такие дали залезть в нос пальцем, получается, пишет Джекпот. «Получается так. Если с дедушкой что-то случится, то бабушка и выборы может выиграть», пишет Николай. «Откуда Шредер узнать, хочет Россия переговоров с Украиной или нет», пишет МТУ. А, «Да черт его знает. Но Шредер сказал, что он выступил за значит, открытие «Северного потока-2». Ну, естественно, все эти открытия Северного потока-2, они Шрёдеру нужны не для того, чтобы нам приятно сделать, а для того, чтобы его замечательная Германия не замерзла этой зимой. А я предлагаю сделать следующее. Вообще, пофантазировать всем вместе с вами. Я вчера вот думал на эту тему. Все эти странные заявления всяких там премьер-министров этих европейских стран, там, испанских или не испанских, они все там четыре места собираются мыть, галстук не на еще что-то, ну, какие-то вот у них есть дебильные идеи для того, чтобы насолить Россию. Но если так пойдет, ведь мы окажемся в какой ситуации? Они будут есть червей, ну, они же говорят, что сейчас надо есть червей, там, вот это вот все. Ну, они же говорят, что это хороший, там, доступный белок, что не надо коров. У них, знаете, да, с коровами сейчас проблема, потому что коровы пердят. Вы знаете это или нет? Я сейчас без шуток говорю. Коровы пердят, это проблема. И они говорят, надо с коровами что-то решать, потому что чем больше коров, тем больше они пердят. Проблема. Вот. И они будут как-то решать с коровами. А я вот думаю, у нас такие просторы, и, мне кажется, мы можем своим коровам сказать, пердите на здоровье, коровы. Мы у вас будем потихонечку есть. Вот. И молоко, естественно, у вас будем брать. Это я к чему? Представим себе Европу через там, 10-20 лет и представим Россию. У нас будет... А, кстати, 94% разочарованы вчерашним визитом четыре, 94%. 6% остались довольны. Это итоги голосования. Я забыл, мы проводили итоги голосования. 94% разочарованы, 6% довольны. Итак, у нас вода. У них воды нет, у них даже сейчас есть проблемы с водой, правильно? Первое. Второе. Мясо. У них мяса нет, они там вообще не пойми, что будут есть. каких червей они предлагают есть, еще какой-то замены, там, коровы у них слишком много пердят, и они им не нужны. Понятно. Значит, что касается еще, отопления у них нет. Ну, газа нет, ничего нет, отопления нет. Топят, ну, в лучшем случае, дровами. Вот. Греются от свечек. Отопления нет. электричество тоже нормально нет. Потому что, ну, у кого есть атомная энергетика в Европе? У э, французов есть. Ну, и все. Все остальные, не знаю, трением будут добывать электричество. Или как? Ну, в общем, смотрю я на них, я так понимаю, что э, двигаемся мы в правильном направлении. И где-нибудь лет через 10-20, если так все пойдет, как идет, если у них во власти будут вот эти вот зеленые дебилы все, которые какую-то чушь несут свою, вот про свои эти какие-то бредовые э, начинания относительно того, как нужно действовать, чтобы не тратить энергетику там свою, ну, в общем, не развивать. Я думаю, что европейцы в большей массе своей адекватные все равно, они останутся, они скажут, я не пойму, мы же по логике типа цивилизованные, и он скажет, ну да, а почему, если мы такие цивилизованные, мы так плохо живем? Почему мы должны мыть только четыре места? Почему мы не должны там, носить галстук, нормальный костюм? Почему мы должны есть червей? Почему у нас вода должна быть по капле учтена? Почему у нас топлива нет? А в России все купаются в этой воде, у них мясо какие-то, у них пиры все время, они ездят на машинах, у них все вообще пучком в России. Почему, если мы передовые? Вот. А ответа на самом деле не будет, потому что они попали в ту же самую историю, в какую попал Советский Союз в какой-то момент. Когда советский строй самый лучший, а, выходит джека и говорит, а почему тогда американцы живут лучше? Ну, потому что на самом деле... А, пфф, и все. Холодильник-то не обманешь, а у них в холодильнике будут черви которые там, ну вот, недавно я вам показывал там какая-то эта актриса Николь Кидман жрала этих червей и всем нахваливала. Вот, это хороший источник протеина. Ну, ешь дальше червей своих, ешь. Какие проблемы? Зерна у них даже своего нет. Значит, хлеба нет, булок нет, ничего нет. Булок. Да. Так что мне видится так. Надо дать им полный простор, этим зеленым дегенератам, чтобы они э, реализовали все свои дебильные идеи и своими дебильными идеями дегенератов зеленых достали все европейские народы. Прямо вот все эти сотни миллионов людей должны вдруг осознать, что у них во власти, и это даже не большевики, то есть это как бы вам сказать, методы может быть большевистские, но ведут они вообще непонятно куда. Ну то есть ради непонятно чего вы должны отказаться от всего. Потому что тогда будет хорошо. Почему будет хорошо, непонятно. Ну вот тебе потому что сказала какая-то дура из телевизора, что будет хорошо. Вы видели испанского премьер-министра? Я вчера первый раз сам увидел. Который говорит, что нужно... Найди, пожалуйста, испанский премьер-министр галстук. Он говорит, галстук нужно снимать, чтобы экономить электричество. Премьер-министр страны. У меня ощущение, что им тексты и мысли вообще, сейчас вот по идее прописывают сценаристы Саус Парка. У меня ощущение, что западные правители все сплошь дебилы. Не знаю, может быть, у вас другое ощущение? И еще одно ощущение, которое мы хотим поделиться. Вы скажете, если они такие дебилы, почему они так живут хорошо, а мы так плохо? Правильно? Это закономерный вопрос. Так э, дело в том, что то величие и те деньги, которые есть сейчас у Запада, они же э, были добыты не вот этими правителями. Вот эти ничтожные придурки, которые сейчас во власти, они как раз разбазаривают то, что было добыто и сделано до них. То есть как бы это помягче объяснить? Вот представьте себе, был э, какой-то человек, ну, допустим, это был мужчина, да, вот мужчина, и он э, заработал за свою жизнь много денег, вот он, он знает, как действовать. Он все, вот он разумный такой, хороший хозяин, хозяйственный мужик вообще. Ну вот внук у него дебил, вот дегенерат, наркоман какой-то, ходит и рассказывает всем, что вот я буду бороться, а мужик был чиновником. Вот представляете, чиновником. Чиновником был разное там, приходилось делать что-то в рамках закона, что-то в рам... не в рамках закона. Что-то... И вот этот приходит, дурачок, его внук, и говорит, все, что не в рамках закона, ничего этого не должно ни у кого быть. Вот так вот. И он говорит: слышь, все, что вокруг тебя, это вне в рамок. Ну как бы, ты чё, дебил? Твое вонючее образование, твоя одежда, ты придурок. Еда, машины, поездки, это все потому, что это вне закона. На зарплату ты бы сейчас сидел бы в Хрущевке со мной в одной комнате, понимаешь ли? Ты что, дурак? Мне все равно. Мы все должны отка. Вот такая ситуация. Но Я не буду говорить, кто из них прав, кто виноват и все такое. Не мне это их судить. Но смысл какой? Вот этот дурак, этот его внук, он же все разбазарит. Он же все разбазарит. Он же все пустит по, по миру вот просто. Он же все потеряет. Вот посмотрите, ведь так и происходит. Вот нынешние правители европейские, это ведь не те правители, которые были даже 20 лет назад. Посмотрите, они дебилы. Вот сейчас мы вам будем их по очереди показывать. Ну, нашел испанского этого премьер-министра? Ну, найдем. Ну, значит, я просто рассказываю. Испанский премьер-министр говорит, надо нам сэкономить энергию, ну, то есть, потому что глобальное потепление, то это все, носите без галстуков. Видимо, на кондиционирование хочет э, помещение сэкономить. Без галстуков ходите. Потому что в галстуках, видимо, жарко или что? Эти все э, э, Греты Тунберг дурацкие там. Вот, ну, просто кого не возьми, все дебилы какие-то. Я думаю, что они, скорее всего, мы мы же как, мы же просто говорим Запад в целом, да, Запад. Вот на Западе они умные, поэтому они богатые. Так умные были до них. Умные были до них во власти. А сейчас у них во власти придурки. Дорвались придурки до власти в богатых странах. И придурки несут пургу. Идиоты. Эти идиоты все просрут. Это проблема для этих стран и для этих народов. Потому что фактически ведь э, сами эти народы себе этих придурков во власти выбрали. Популистов всяких, идиотов, которые, э, ну, как бы сказать, ну, типа Зеленского, понимаете, да? Ну, чтобы долго не объяснять, Зеленских своих понавыбирали. Всех этих Тихановских, каких-то Зеленских, Гуайдо, вот этих всех персонажей, каких-то клоунов. Которые ни на что не способны, которые вообще не умеют созидать, которые ничего не умеют делать, вообще ничего. Марионетки, дебилы. Я смотрю на Макрона и думаю, это кто вообще? Что это за человек такой? Все стримки, это не Деголь, да это вообще никто, это не то, что не Деголь, это вообще никто. Это кто кто, кто такой? Что это за человек такой? Почему почему ему вообще надо какие-то испытывать э, по его поводу там э, приступы аналитики? Ну, дурак. Но он выходит и говорит, э, ужасная, страшная вещь произошла. Россия обстреляла колонию в Еленовке. Как Россия может обстрелять? Сама себя, что ли, она обстреливала? Ты. Ну, что это такое? М-м-м. Жду упоминания на Лену Бербок. Виталий, вот специально обхожу стороной ее, потому что это уже притча в языцах. Это упоминать даже не надо. Настолько тупая, что просто невозможно. Вот просто любая ее фраза, любая ее, любое ее заявление, это глава МИД э, э, Германии. Я не буду говорить вам про главу Мид-Британии, да, Ли Страс, вот просто вспомните ее в целом образ, она вчера говорит, просто выступает перед избирателями, говорит, я буду и дальше бороться за Владимира Путина, потом что-то раз зависла, типа, за то, чтобы победить Владимира Путина. Тупица, ну тупица, иди, 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 узнай, какие области и регионы, они в составе России, какие это не Россия, хоть что-то узнай там о монголах и татарах, о нашествиях, ну что-то узнать. тупая это география не знает, омерзительно, министр иностранных дел, не знающий географию, придурочная просто, а Борис Джонсон? Этот идиот даже англичанам уже надоел, даже англичанам. Они уже говорят, ну невозможный придурок, уберите этого придурка, уберите. Вот так англичане уже говорят, они уже сами не знают, куда деть этих всех говорунов. А? О, испанский, с переводом? Погнали. Ну вот, перевода нет. Ну неважно, вот он стоит, улыбается, смотрите, это пример местер Испании. Вы понимаете, такое дело у нас, значит, глобальное потепление, и чтобы вот это все как-то сделать, надо вот ходить без галстуков. Ходить без галстуков. Я как бы вам перевожу его. Вот это именно эта речь. Вы можете найти ее с переводом в интернете. Ладно, фиг с ним. Ну что, я думал, ты там, субтитры будут какие-то. Передайте, пожалуйста, испанцу, что для экономии электроэнергии следовало бы снять еще и трусы, как физик могу доказать, пишет Эдмон. Для экономии энергии следовало бы нам всем сдохнуть. Понимаете, в чем дело? Если человек сдохнет он не будет потреблять воздух э, и перерабатывать своим телом его в э, углекислый газ, СО2. Если люди сдохнут, экология э, вообще будет намного лучше сразу на планете Земля. Вся проблема современной экологии, это, э, собственно, та технологичность, да, которая присуща людям. Люди создают. Заводы, люди создают производство всякие разные, люди сами дышат, людей все больше, им больше нужно еды, и да, это животное, животные пердят, как выяснилось, благодаря американцам там и европейцам передовым, они отследили, что коровы очень много газуют, короче говоря, вот, серьезно говоря, это не шутка, то есть это так вот оно, так вот оно сложилось в мире, вот. Ну и получается, что проблема планеты, вот планеты, природы планеты, это человек и вся его жизнедеятельность. Если все, все человечество погибнет, будет очень хорошо. По этой логике. Либо нужно часть просто как-то пустить под нож какую-то увесистую. Ну, должен прилететь на половину щелчком свои руки отправить куда-то в песок превратить, а половина будет жить счастливо. То есть вот это то, что вы видели в комиксовом мульт, вот этом фильме Марвеловском, это до определенной степени та логика, которой руководствуются некоторые сейчас в мире, вот любители экологии. Все классно, все классно. Вопрос только один: человек часть экологии или не часть? Человек часть природы или не часть? Человек сам природа или не природа? Ну вот, как-то так. Вот, есть люди, которые обеспокоены тем, что нас слишком много всех, остальных людей. Потому что эти люди, они как бы чуть-чуть побогаче нас, И они как бы говорят, мы теперь можем озаботиться проблемами, вот, мира. И мы должны, вот, спасать планету. Эти люди, кстати, переносили производство в другие страны, чтобы превратить эти страны в промышленные помойки, где, если ты будешь день дышать, у тебя легкие забьются, и можно будет извлечь кирпичи просто из твоей груди. Вот эти же люди. Сдохнуть-то не нам, а европейцам надо. Они же экономить собираются, пишет Мик. Тут загост то и есть. Европейцы экономить собираются, но им не нужно было бы так сильно экономить, если бы мы сдохли. Понимаете, да, о чем я? То есть, Мик, если бы мы сдохли раньше, ну, или украинцы вместе с нами, то это позволило бы европейцам чуть-чуть по свободнее себя чувствовать. В плане экологии. Значит, для экологии самый большой урон с точки зрения вот всех остальных вот этих вот Гретт Тунберг, это человек наносит. Человек, человечество. Человечество мешает природе, понимаете? Вот какая-то такая история. Вот. И вот они сидят, и что же будет через миллиард лет? А вот если так будет продолжаться, то через какие-то сущие пять лет человечеству негде будет жить. Вот. А посмотрите, весь мир голодает. Ну да, на проблему, решение проблемы голода нужно 20 миллиардов долларов. Все это знают. Но Украину 50 уже запулили. То есть проблему голода никто решать не собирается. Я это из программы в программу повторяю. А пиариться на ней, рассказывать об этом, устраивать войнушки на этом фоне, это да. Это без проблем. Без проблем. Вот. А знаете, почему проблему голода никто не будет решать? Потому что если решишь проблему голода, тогда проблема демографии растущей еще больше будет э, нарастать. А зачем? Ну зачем? Лучше пускай возьмут, там да помрут пару миллионов, тройку, 10-20 от голода. Правильно? А если еще в этом можно будет обвинить, допустим, Россию, а самим быть белыми, пушистыми и невероятно экологичными, это вообще золотое дело, просто прекрасно, понимаете? Вот злая Россия взяла так, что мировой голод произошел. Видите, все подохли. Это все из России, вот. А не из-за того, что мы рассказываем постоянно о том, что планета перенаселена, о том, что у нас нет 20 миллиардов долларов для того, чтобы наконец-то решить проблемы голода, а вот на на Украину у нас сколько угодно миллиардов долларов есть. Правильно? Ну, люди к Илону Маску пришли, говорят, дай десятую часть своего состояния. Состояние было на тот момент 300 миллиардов у него. Дай, говорят, десятую часть, мы решим проблему голода в мире. Он э, ответил, ну, как бы, вы мне сначала докажите, что вы ее решите, а потом, может, и дам. Все. Илон Маск. Невероятно. Человек, который сидит потом и говорит, а Россия, Россия, господи, он говорит, значит, Вселенная создана там сколько-то там миллиардов лет назад, а Земля, она создана столько-то миллиардов лет назад. То есть, если бы жизнь развивалась на 10% медленнее, мы бы вообще никогда не появились. И чё?" Ну, мы же уже появились. Илон, ты, конечно, человек а, невероятного масштаба, и вот ты вот сидишь и мыслишь, вот планета появилась бы или не появилась бы. Вот она бы появилась, ты гиперлупы делаешь какие-то свои, вот это вот все. И он: да, и ты 10% решить проблему голода людям. что ты не дашь-то? Ты жадная такая жопа-то американская, объясни, канадская. Ты Жалко, что ли? Ну, реши проблему голода. Реши проблему голода. Сделай так, чтобы люди не умирали. На планете, от того, что им жрать нечего. Почему ты это не делаешь? Почему на планете Земля, вот, когда есть люди, которые умирают от голода, а в основном люди умирают от совершенно другого. Знаете, от чего люди сейчас больше всего умирают на планете Земля? От ожирения. Жирные. И знаете, где эти жирные? Не поверите, на Западе. Жирные. Я скажу западным э, слушателям нашим и зрителям, которых нет, вот э, совет дам. жрите меньше, и экология будет лучше. А то как не посмотрю какие-нибудь кадры документальные из Соединенных Штатов Америки? Так свиноты все огромные. Куда вы жрете столько? Вам столько калорий не надо, это все энергия. Это все энергия. Вы не жрите столько много. И тратить ничего не придется. На вас Это же все выбрасывается Вы же не доедаете, правильно? Излишки, 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 везде излишки А люди умирают голодные А решить этот вопрос Вот так вот, если э, говорить о сильных мира сего Без проблем, можно его решить Его решают? Нет, не решают Почему? Почему? Почему сейчас спекулируют на теме того, что Россия якобы там Что-то делает такое, что приводит всех к голоду Это неправда Голод был, есть и будет на планете, потому что никто не хочет решать проблему голода на самом деле. Все хотят, чтобы как умирали от голода люди, в некоторых регионах так они дальше умирали. Все. А на этом фоне появлялись всякие разные с отклонениями детишки, типа Грета Тунберг, которые бы где-нибудь там в здании ООН пучили глаза на каких-нибудь президентов. Все. Африку в голод Запад загнал осознанно, давно известный факт, пишет Виталий. Не всем, видимо, он известный, понимаете, в чем дело, Виталий. Я поэтому, может быть, какие-то очевидные вещи для людей некоторых говорю, а для некоторых это интересное открытие. Если бы Баффет, Брин, Гейтс, Безос скинулись, могли бы решить проблемы и голода, и экологии в мире. Да вообще любые проблемы можно было бы решить. Но никто почему-то их не решает из них. Почему? Вот почему? Один ответ. Не хотят решать эти проблемы, и все. Парадокс. США мало жирных чиновников, пишет Игорь Маслов. Это правда. Потому что толстый, значит, бедный. Имейте это в виду. Это значит, что ты ешь всякие помои. Глютеновая помойка твой твой рацион. Не глютеновая. Что-то я глютеновое сказал. Сейчас модное слово, это глютен. Сейчас я вам скажу. Углеводное. Чрезмерное потребление углеводов быстрых приводит к тому, что люди непомерно толстеют. Да? Бесконтрольное потребление чего-то очень углеводного. Так спортсмены тоже портят экологию, так как нагревают атмосферу своим телом во время тренировок, пишет Данила. Данила, скажу, мягкое и понятно. Значит, спорт в целом, спорт, бессмысленное занятие. Соревноваться, кто быстрее пробежит, вообще никому не нужно. Спорт ⁇ это в первую очередь развлечение. Вот. А, по логике а, экологов, конечно же, спорт надо прекращать. Все эти гонки Тур де Франс, они почему пикетировали эти гонки Тур де Франс? Все эти зеленые. Мы же не задавались даже вопросом, почему они ее пикетировали, почему они там выбегали на дорогу, типа, чем может помешать велосипедист? Вот ровно тем, о чем вы говорите. Он едет, он греется, он дышит, он переводит кислород и ради чего, непонятно, а зачем вообще производить велосипеды, а зачем производить одежду, а почему ему потом надо менять, а сколько воды он выпивает, а у некоторых людей нет доступа к воде, а вот он ест эту еду, а ради чего, какие-то непонятные, неощутимые результаты, просто цифры, которые вносятся в таблицы рекордов. Я же вам говорю, если действовать э, радикально, так скажем, в логике экологов, надо, чтобы мы все разом сдохли. И тогда на планете будет хорошо. Человек есть проблема Земли, по мнению экологов, и вся деятельность человека. Вот мы сдохнем, и будет хорошо. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, среда, август, день 3. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Джей Джей говорит, не углеводов, а гормонов, содержащихся во всех мясных продуктах, бургерах, курах, индейках, там и так далее а, Ну, гормоны какие? Гормоны роста, что ли? И что, вы от этого толстыми становитесь? Я, кстати, не понял, а с кем Шреда разговаривал, что он такие вещи заявляет, что относительно того, что ошибкой была специальная военная операция, что там у нас кто-то что-то нах... значит, находит пути дипломатические, что-то вот такое найти хочет. Ну, странно. Экология нужна, в первую очередь, для человека, пишет Сергей. Если люди сдохнут, то все равно, какая экология будет на земле, поэтому экологию нельзя рассматривать отдельно от людей, на ней живущих. Так этого спасибо большое, Сергей, что рассказали, но дело в том, что что те люди, которые сегодня радикально выступают относительно экологических своих повесток, они такое ощущение не рассматривают экологию ради людей, не рассматривают экологию ради экологии. Понимаете, да? спорт это бизнес, не более я сам не так давно тратил кучу денег на брендовые крутые спортшмотки электронные девайсы, всякие велики карбоновые лыжи, выискивал по миру новейшие модели кроссовок для бега летом для бега осенью, специальные для бега зимой специальные для грязи, льда и все это при том, что я нифига не спортсмен а просто физкультурник, пишет Виталий Виталий, ну во-первых, хорошо, что вы всем этим занимаетесь, в том смысле хотя бы это, видите, как вас заставляет быть в форме, значит, это все равно вы молодец, всяко лучше, чем вы это пропили или прокурили. А тогда я сам сталкивался с этой проблемой, Вот э, когда чем-то занимаешься, и вот хочется какого-то прогресса, и такой, куплю какой-нибудь экип я подороже сейчас там, да, вот, наверное, он поможет мне прогрессировать. Ну, я не знаю, э, в музыке это может быть гитара получше, чем есть, а в итоге оказывается, что хороший музыкант, он на хорошем инструменте и на плохом играет хорошо, а плохой музыкант, он и на плохом инструменте и на хорошем играет одинаково, в общем, плохо. А так да, так да. Но все равно э, вещи хорошо сделаны, э, с ними приятнее иметь дело. Как говорил Бендер, детка, давай убьем всех людей, пишет Александр Перепелкин. Да, европейцы, естественно, часть природы, а американцы остальных... Э, и американцы. Остальных утилизировать, пишет Панк-13. Правильно, вот это... Вот уже то самое мышление, которое есть. А почему они часть природы, а все остальные не часть природы? Давайте ответим на этот вопрос. Ответ же элементарный. Потому что они думают о природе, а мы нет, а все остальные нет, ну типа вот такая логика. А то, что они думали о природе благодаря тому, что мы им газ чалили, это для них стало открытием, безусловно. Вот Шредер говорит, что надо Северный поток-2 открыть. Я предлагаю не открывать Северный поток-2, даже если немцы будут умолять. Я вообще хочу увидеть, чтобы они начали жить в том мире, который они декларируют. То, о чем они говорят, то, что они навязывали всему миру, их зеленая повестка. Я хочу, чтобы они начали жить в мире зеленым, Абсолютно. Я хочу, чтобы они нам показали пример, как правильно есть червей, вот, как правильно мыть 4 места раз в неделю, как не нужно мыть голову и нужно подождать, когда там образуется специальная какая-то там микрофлора или что, как это называется, не знаю, флора, фауна, и просто эта грязь будет отпадать. Я хочу посмотреть на это. Я хочу, чтобы они начали жить так, как они изображали, должны все остальные жить, на наши ресурсы, вот, они это изображали. Я хочу, чтобы они показали, как они дальше будут ездить на своих автомобилях Тесла с литий батарейками, откуда они будут брать литий. Я хочу, чтобы они доказали, надеялись, что их идеи жизнеспособны в рамках э, хотя бы нескольких государств даже, да, А А лучше пускай докажут на себе, что их идеи жизнеспособны в рамках э, земного шара. Потому что пока я вижу, что они настроили этих своих э, воздушных замков, да, и живут в розовых очках, и рассказывают о том, как все здорово, и какие они экологичные за счет того, что Китай все, все производит, и за счет того, что Россия чалит ресурсы свои гиперэкологичные. Вот это я вижу. Рассказывать о том, как здорово, что у нас все производства, они абсолютно экологичные, когда в Китае, в Шанхае люди э -э пылесос включи, кирпич получишь через секунду, внутри этого пылесоса живут, это все, конечно, очень интересно, но это же обман, это лохотрон, вся эта европейская западная жизнь, она основана на том, что кто-то другой делает грязную работу. А пусть они сами делают грязную работу и покажут, как, выполняя эту грязную работу, они будут жить экологично. Потому что, на мой взгляд, как только запахло жареным, да, все сразу встало на свои места. Разговоры и заявления о том, что э, угольные э, шахты там и прочее-прочее открываются у них, вот оно доказательство. Перейдете на уголь, и Лондон вновь станет туманным, Альбионом. Вновь станет туманным. Ведь это не туман, это же был смог. Будете жить и дышать вот этим этой гарью угольной. Просто потому, что не будет у вас ничего другого. Потому что у вас этого и не было. А русские в какой-то момент, ну, мы, были такими людьми, которые... Вдруг поверили, что у вас что-то есть. Но я так понимаю, что это э, тонкая такая работа. Да? Зеленые, сидящие у нас во власти, сами пользуются дизельными премиальными тачками и самолетами. Лицемерие тупость зашкаливают, пишет Моцарт. Хорошо бы им к сентябрю перекрыть не только газ, а вообще все, что Россия им поставляет, и посмотрим, кому будет тяжелее. ОФВ говорит. Я бы попробовал посмотреть. Мне бы было интересно посмотреть, как они будут жить. Вот понимаете, в чем дело? Можно ли прожить без телефона? Вы знаете, в определенном смысле я иногда даже думаю, что телефон отнимает у меня время, а не дарует мне какие-то возможности. Но есть многие удобные вещи, которые при помощи, при помощи телефона, которые можно делать сегодня, да, ну вы знаете, это куча всяких разных хороших сервисов. Вот. Ну можно ли прожить? Можно. А без еды можно? А без тепла зимой можно? А без воды можно? А без еды, воды и тепла можно? А без электричества можно? Гораздо тяжелее, я думаю, гораздо тяжелее, чем без нового телефона. Или без какой-нибудь премиальной машины. Я просто обратил внимание вот на эти санкции, которые там Британия вводила. Вводим санкции на продажу России вещи, премиальных вещей. Чего? Каких премиальных вещей? Часов ваших, что ли, или чего? Ручек? Так э, я все, конечно, понимаю. Наверное, есть какой-то один, два, три, десять человек, который тащатся по вашим определенным каким-то часам, ручкам или там шкатулкам. Но ведь это все э, чепуха. Ведь это все как раз ничего не стоит фактически. Это же просто э, э, часы. Ну вот. Они будут показывать вам оставшееся ваше время голодное. но очень точно может быть. Часы, очки, тряпки. Это важно, конечно, важно. Но еда важнее. Еда важнее, гораздо важнее еда. И тепло важнее, гораздо. Вода важнее, гораздо. Вот у нас люди с утра, вот вы с утра встаете, вы считаете воду? Или вы так вот включаете кран, у вас вода течет, и вы так вот зубы чистите, и, там, и у вас просто вода для звука идет. Есть такое? Просто она у вас такая, ну, бодрит немножко. Вода льется, у вас льется вода, когда вот чистите зубы. Или вы открываете, ну там, условно говоря, прополоскали рот и закрываете, потом чистите, потом опять прополоскали, открываете. Ну, вы поняли, да, как это происходит? Или просто вода шурует. Шуровал кондишн у вас, нет? Кондишн шурует постоянно. Ну, честно только. Зимой окна открываете от того, что жарко дома? Жарко настолько, что фу, надо приоткрыть фурочку, что жарко. Свет включаете во всех комнатах и потом не выключаете его? Или в ходите в каждой комнате, включаете, выключаете, включаете, выключаете, экономите? Вот только честно. Как у вас происходит? Я уж не знаю, как у вас происходит, но у меня происходит так, мне вообще все равно, где горит свет, мне все равно, где как топится отопление, у меня все хорошо, вода, набрал ванну, повалялся в ней, спустил, еще набрал, спустил, чего нет-то? Честно, нет, коммуналка нынче дорогая, пишет Александр. Дорогая, согласен с вами, но не такая дорогая, не настолько дорогая, чтобы разориться на ней, ну, то есть, не как у них. Меня кондиционер с открытыми октами работает Чуть-чуть теплее, чтобы было, пишет Георгий Без света ходим по ночам, пишет Саня Я включаю свет даже ночью, если надо Согласен с вами, но лучше экономить, пишет Александр Конечно, всегда лучше экономить Все, что сэкономил, считай, не потратил Есть варианты потратить это на что-то другое Но в целом мойки у вас есть? Стиральные машинки у вас есть? Вот это все Кондишн шурует, увлажнители воздуха. Ну, они, наверное, мало электричества берут. Мне кажется, премиальные бренды им нужнее продать, чем нам купить, пишет Серг. Я о чем и говорю. Они нас своими интимициадками прикалывают, что ли. Они думают, что, что нам очень сильно нужны. Вот, например, я не знаю, какие у меня есть премиальные бренды чего, если честно. Вот часы эти, американские Apple, это премиальный бренд? Я думаю, что нет, это ширпотреб какой-то. В целом есть разного рода производители этих всех часов, уже смарт так называемых, которые гораздо лучше, чем... Ну, по функционалу, чем эти часы Но эти часы я купил за 200 рублей У ныне покойного Сергея Доренко И поэтому я считаю, что это невероятно выгодная покупка и я до сих пор их использую они до сих пор работают Я жду, когда же они сломаются, чтобы купить себе уже настоящие, хорошие э, В плане функционала часы И это не Apple Apple это так себе С точки зрения там, физической нагрузок Еще чего-то Часы ничего не считают Информативности ноль вот, ну, удобные достаточно. Премиальные, не знаю, вот очки вот мне дарили. Рейбан. Это премиальные? Нет, вроде. Это обычные, это опять ширпотреб какой-то, правильно? Ну, все эти кроссовки, которые там мы ходим, мы сейчас кроссовках в основном ходим, наше поколение там, да? Если только нет дресс ну, то... Там, тоже? Это, это ничего не премиальное, это опять Шерпотреб какой-нибудь. Ну, какой-нибудь Puma, Nike, там, я не знаю. Ну, заменят на какие-нибудь другие бренды. Нам, честно говоря, все равно, я думаю, в целом. А, в, гораздо важнее уметь подбирать форму и цвет, да? Ну, чтобы это гармонично более-менее образ смотрелся. Ну, это вот кто, кто этим заморачивается, они знают. Гораздо важнее цвет и форма, а, нежели вот прямо, чтобы кроссовки стоили оке а, okay, золотые. Вот Это уже какой-то... Это для рэперов с золотыми зубами. Минутка интересной статистики. Стиралка за одну стирку потребляет 40-60 литров воды за сутки. Один человек тратит около 300 литров. Вот и считайте, пишет Костичи. Берите Гармен. Сам в них, пишет Виталий. Ну, есть варианты профессиональных вот этих часов. Полар, Гармен и этот, Сунта. Гармен американский, Полар. Это... Финский, по-моему, да, и Сунту тоже финский. А, господин премьер-министр, почему так темно в Лондоне? Смог, сэр, как же вы смогли до этого довести? Смог, сэр, смог. Пишет Эдмон, смешно, да. А, премиальные часы, IVC, Rolex, Зенит. Ну, это вот абсолютно, да, Кирилл написал, спасибо, Кирилл. Это абсолютно ненужные часы, это именно часы-часы, которые, да, которые даже там не могут замерить пульс, сон, устали вы, не устали. Ну, то есть, это просто дичь какая-то с... Дорогая (laughs) Ненужная На которых можно только Либо посмотреть время Либо показать свой статус Но по-моему уже даже те времена прошли Когда часами кто-то показывал статус Поэтому вот это вот знаете Премиальные вещи Ну это уже что-то из прошлого Это уже попахивает Какими-то временами Когда это было важно Но сейчас это не очень важно а с пранди, помните, были такие кроссовки. Ведь они до сих пор продаются и стоят копейки, пишет МС. У меня тапки такие были. Правда, я их испортил. Вот, недавно покупал я. Тоже за копейки классно удобный, Я их неправильно использовать начал, в общем, не по назначению. Я думал, что в них можно ходить, вот, они чтобы промокали, и ничего страшного с ними не произойдет. Вот. Нет, это были такие тапки, в которых надо было поменьше по воде ходить. Ну, короче, они ну, сломались. Просто часы э, заменили автомобили и яхты, пишет мастер. С автомобилями тоже такая история. Слушайте, премиальные автомобили, не премиальные автомобили? Ну да, есть там Rolls-Royce, да, есть Bentley, да, есть Ferrari, да, есть Lamborghini. Ну, давайте так вот по-честному. Сколько человек из нас может себе позволить эти автомобили? Ну, очень-очень-очень-очень мало. Да, поэтому э, что это? Да это ничто. Это не проблема. Это, это, э, с этим даже человек, который себе это может позволить, если он где-то начнет на это жаловаться, ну, все не смогут разделить его боль. Такой, знаешь, Rolls-Royce не могу купить себе новый опять. И все такие, ну и, черт бы с тобой, не можешь и не можешь, купить что-нибудь другое. Я за сутки и два трачу триста литров. В 7.00 ушел на работу и в 21 вернулся, ни свет, ни воду не трачу. Мечтаю о кроссах. Пума! Диск в России нет, пишет Maximum. максимум. Максимум. Как можно мечтать о кроссовках? Ну, вы что? Хотя у меня есть товарищ, который эти кроссовки такое вообще не копит. Для меня самый утилитарный Casio с глубиномером, высотомером, температуром, мером и так далее одной батарейки три года хватает, пишет Саша Зум. Да, пожалуйста, пожалуйста. Мне просто важно пульс смотреть. Вот такие вещи мне нравятся. Мне также нравится, но вот здесь этого нет. А вот так вот мне нравится, что там утомляемость, еще какие-то вещи есть. Фазы сна посмотреть. Я считаю, что это хорошо. Вообще любой контроль это всегда хорошо. Возможность э, собирать информацию и эту информацию анализировать и на основе этой информации принимать определенные решения относительно э, своей жизнедеятельности, это вообще классно, это удобно если так бы задуматься. Вот. А цацки, побрякушки, э, все эти перч... персни какие-то, да, цепочки, вот это все, премиальные украшения. Ну, на девушках э, мне нравятся красивые серьги, если вот там красивое платье, красивые серьги, может, какое-то красивое это украшение. Иногда бывает красиво и классно, да. Вот общий образ. На мужиках я всегда воспринимаю все цацкие. Э, очень, так сказать, скептически я к этому отношусь. Мне кажется, что это странно. Но я знаю, что кому-то это важно для того, чтобы там как-то себя увереннее чувствовать, как-то жестикулировать, вот какие-то там кольца. У меня есть друзья, которые кольца покупают. Ну, не знаю, я всегда сразу вспоминаю прям аналогия у меня, это Джигурда. Вот у него много колец, он их носит, или там режиссеры некоторые знаменитые, вот любители что-то с рубином надеть, ходить, вот эти вот жесты руками делать. Мне эти умелые жесты рук не неинтересны, если честно, поэтому, может быть. Мне подарили кроссовки Adidas, Jogger оригинальные, американские но. Новые. «Топчу их безжалостно в метро», пишет Мила. А, да, но если они джогеры, это значит, что надо заниматься джогингом. А, по-русски «бег трусцой». Вот, странно, в общем, не использовать по назначению то, что должно использоваться по назначению, знаете Но в основном я в этом мире вижу, что так оно и происходит Да, спортивные машины, которые не используются как спортивные машины Внедорожники, которые не используются как внедорожники Часы, которые используются как украшение, а не как то, что тебе показывает время Ну и всякое такое Вот и получается, что просто заполняем пустоты какие-то, да? в своих головах, душах, и во времени, самое главное. Видно, у нас очень много времени, и когда мы остаемся один на один с собой, мы не можем вытерпеть вот эту пустоту, если она вдруг появляется. Нам нужно что-то смотреть, что-то покупать, что-то выбирать, потому что если вдруг ответить себе на вопрос, а что тебе реально нужно, и понять, что практически ничего, становится немного страшновато, потому что ты не понимаешь, куда двигаться, правильно? Ну, то есть такая логика, ну, если у меня и так все есть, то что мне делать? И возникает вопрос, да, и ответ, он он очевиден, ничего. Но тогда возникает ощущение бессмысленности существования, и поэтому ты начинаешь придумывать себе смысл какой-то. Огород, например, да, или автомобиль, или некоторые так смысл ищут там в детях, да, еще в чем-то. Ты ищешь себе занятие, которое отвлечет тебя от искреннего монолога, (свят) монолога перед вечностью, а монолог перед вечностью, он всегда очень печальный, потому что он такой как бы, получается, что мне ничего не надо особо, ну, поесть вот, поспать, любовь. Что-то такое, вот, понимаете, да? А все остальное, ну, можно и обойтись, если честно, если честно. А татуировки это вообще непонятно что. Понаделали себе на бедрах, локтях проточи. Э, пишет э, Александр. Да, проблема, реальная проблема. Я уже начинаю смотреть. Я, знаете, как бы абсолютно спокойно к этим вещам относился всегда. Но сегодня я вижу, что, э, ну, например, бежит, видно, человек спортивный, девушка какая-нибудь по улице бежит. Ну, красиво даже смотреть. Ближе подбегает, думаешь, что-то испачкалось, что ли. На бедрах именно бьют какие-то там лица тигров, ну, в смысле морды тигров, еще что-то. Ну, не знаю, что хотели этим продемонстрировать. Может быть, это такой вот момент, что я должен испугаться, или какая-то в этом мощь и сила. Ну, я не знаю, что. Ну, короче, испорченные ноги просто, вот испорченные ноги. Особенно, конечно, на мужиках, кстати, татуировки, Ну, по желанию, вообще, для меня это ну никак вообще, вот на девчонках просто жалко, просто жалко тела красивые, женское тело, оно вообще очень красивое само по себе, оно гармоничное невероятно, да, мужчинам над своими телами надо работать долго, чтобы они были более-менее гармоничные, а женское тело, оно само по себе, от природы очень гармоничное, да, такое э, сбалансированное ничего нигде лишнего не торчит вот женское тело очень красиво и вот берут и портят, и прям думаешь ну ну зачем вот так вот ну ай и там руки да вот бывают знаете очень красивые руки у людей и там раз и что-то какие-то вот про такие Мода такая, да, к сожалению, мода такая, ну что поделать, нечего поделать, жалко, жалко, просто жалко, вот ничего не могу добавить, я даже не буду говорить, ай, дура, что ты сделал, просто жалко, Это каждый раз смотрю, вот, а я смотрю, у меня есть глаза, слава богу. Вот, вот красивая девушка, да, все нормально, вот, ну, раз, вся в портаках, и еще вот этот вот, электронный э, пенис сатаны, они все вот, все в рот тащут, знаете, с легкой руки Бурунова и сценаристов, которые писали сериал, где, ну, этот, курилки эти все, электронные, вейпы. Шит, какая-то беда абсолютная, просто, поголовная, вот это вот курение этой лобуды. Поголовная, Просто мрак. Я не знаю. А, и еще я вижу, как некоторые, значит... Это я именно сейчас про девушек говорю. На пацанов я даже не смотрю. Мне все равно вообще, если честно. А, вот а, Сидит, курит. И видно, что даже как бы... Ну, так это объяснить. А, нравится видать ей, вот как она дым этот выпускает. Много этого дыма, пара какого-то. Да, как они, не знаю, называют это облако. И вроде как-то она это делает, чтобы вот, ну, привлечь к себе Внимание, беспонтовое это внимание, если так вот мягко выразиться, если честно, и выглядит это, как говорится, стрёмно, я сейчас буду выражаться именно теми словами, которые подходят больше всего, да? вот. выглядит так, как будто вы проститутки. Как бы это объяснить так вот помягче? Вы скажете, о, деда Леша вышел, все наркоманы и проститутки татуировками испортили. не натурально выглядит так, как будто вы где-то в тае проститутки. И вы такие вот прожигаете свою жизнь, вам нечего терять, вы уже такие курите, у вас уже татуировки на лбу. Вот, да? Почему? Что вы хотите этим сказать? Ну, то есть очень странный образ. Ну, может, кому-то нравится, я не знаю. Может быть, я просто этого не понимаю. Но, ну, на мой взгляд, нельзя красивое сделать красивее, да, а природа, она все-таки, ну, не дура, она таким образом людей создала, что они сами по себе красивые. Надо эту красоту раскрывать, да, а получается, что наоборот. Абсолютно совпадают мысли, самки ищут самцов, пишет Джей Джей. Ну, почему они ищут дымя этих самцов? Я не знаю, почему. Видимо, есть ощущение, что это как бы такой образ, самостоятельный, дерзкий, уверенный в себе. Но зачем уверенному в себе человеку вредные привычки? Черт его знает, черт его знает, не знаю. Все это, конечно, условности, но лучше бы было бы, наверное без этого. Они показывают рот, пишет Владислав. Да и так видно рот, если надо. 9.30 новости. 9.30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция, «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну, ничего нового-то не появляется в новостях. Единственное, что, наверное, Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в районе Тайваня сообщает Блумберг. Еще интересная сегодня новость была, что Минкульт Украины опубликовал список имен исторических и культурных деятелей, которые он, Минкульт Украины, рекомендует вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь погнали Юрий Гагарин представляете Юрий Гагарин Украина вычеркивает Александр Пушкин Иван Мичурин че Мичурин ты им сделал-то Валерий Чкалов Чкалов что Максим Горький Михаил Лермонтов Александр Суворов Владимир Маяковский Александр Матросов, Матросов, Владимир Комаров. Ну, короче говоря, Минкульт Украины такой, Минкульт такой Украины, по-другому и не скажешь. Но здесь тоже что комментировать, все понятно, убогие все. Все ясно, хорошо, вычеркивайте, вычеркивайте и дальше. Переименуйте всех в никого ненужных каких-то ваших рогулей, которые ничего для культуры мировой не сделали, ничего достойного не написали, в космос не слетали. Давайте, все, пускай будет вот рогули сплошь, рядом все переименуйте. В честь себя назовите и э, Бориса Джонсона, и порноактеров актеров в Одессе поставьте. Ну... Суворова за Измаил, надо предполагать, пишет Андрей. Да нет, Суворова за то, что он русский, и с ним бог, вот, понимаете. Вот Суворова вообще, Суворова я как раз, никаких сомнений нет, почему, за все и сразу, Суворова. Больше всего, конечно, Матросов меня вот в этом списке прямо, и Гагарин, вот, думаю. Ладно, писателей ясно тоже, за что обычно, да, а вот Гагарин, Матросов... Так товарищ Си потерял лицо или нет? Не понял я, пишет Роуд Стар. Черт его знает. В логике э, э, в логике э, русских и американцев может быть, потому что наша логика какая, надо бить, если надо бить. А в логике э, Востока, в логике Азии, не знаю, не знаю. Давайте будем посмотреть. Мы же все-таки разные, у нас разная история, у нас разные подходы и разный менталитет. Поэтому, может быть, мы не совсем понимаем, как Китай видит разрешение этого вопроса. Но то, что вопрос этот есть, это да. Нам же, как кажется, я так понял, исходя из собственных внутренних порывов да, и тех эмоций, которые я испытывал, наблюдая за полетом, Пелоси. Если не ударил, то проявил слабость. А может быть, на самом деле, если не ударил сейчас, проявил хитрость. Посмотрим. В этом смысле, конечно, это не наша проблема, это проблема Китая. Да? Нам самое главное действовать так, как мы считаем нужным, когда по отношению к нам кто-то пытается проявить силу. Да, чтобы ни у кого не возникало желания проявлять силу по отношению к нам, чтобы ни у кого не возникало желания продавить нас, чтобы мы сами своим представлением о том, как надо, отвечать соответствовали. Вот, Потому что у Китая могут быть совершенно свои представления о том, какой ответ на что нужно давать Может впустить, впустили, а чтобы вылететь та еще задача, пишет Толл Да-да-да, все об этом говорят, мы не знаем, что там может, что не может У них там учения начинаются, все такое, все ясно Единственное, в чем я, например, сейчас убежден, что если бы Если бы равносильная ситуация разворачивалась между США и Россией, мы бы Пелосе сбили Вот и все. Мы бы превратили ее в труху. Вместе с ее самолетом и вместе со всеми истребителями, которые это все сопровождали. Мы бы их разворотили в ноль. И я думаю, что это, собственно, и есть та мысль и та характеристика, которая, в общем, известна всем в мире относительно нас, России. Вы скажете, может быть, это не очень хорошо, что иногда надо быть не только резкими и жесткими, иногда надо быть хитрыми. Может быть, может быть. Но пусть нашей основной характеристикой будет тогда жесткость. В конечном счете, это не самая плохая характеристика, да, и она вообще неплохая. Пусть нас знают как жестких людей, решительных, которые ни пяди земли не дадут, ни миллиметра вообще. И все. Надо будет пострелять перед э, э, каким-нибудь английским корытом. Постреляем. Надо будет потопить английское корыто. Потопим. Надо будет сбить американский самолет хоть с кем. Собьем. И все. Потому что вы должны спрашивать разрешение, чтобы вообще появиться рядом с нами. Все. Не хотите спрашивать разрешение, просто не подлетайте сюда, и все. Не подъезжайте, не подплывайте. Там у себя тусуйте сколько угодно. Подплыли, подлетели, угрожаете, получите. Вроде неплохая логика. Китай какую-то другую стратегию демонстрирует, какой-то другой они образ хотят, видимо, создать. Вот Не знаю, испугались ли, не испугались. Сложно судить мне, потому что я не китаец, я не в Китае, я не управляю Китаем. Я и России, правда, не управляю. Но, тем не менее, не знаю. Я не китаец. Мне неизвестно, как китаец воспринимает то, что сейчас происходит, да? И как бы я это воспринимал. Как русский я это воспринимаю так. Американцы обнаглели, китайцы... Я ждал большего. Ждал большей резкости. Но это мои ожидания. Я русский человек, я не китаец. Я не гражданин Китая. Я не знаю, как правильно. Если бы я был бы китайцем. Я не знаю, как правильно. А, так, мы бы точно ничего делать не стали У нас нерастраченный арсенал решительных нот Протеста и озабоченности, пишет Смит Смит, вы чего? Вы как раз... Э, вот, Смит, бесите меня сегодня, да? Я так понял В смысле бы мы ничего сделать не стали? Наш Тайвань вон под боком Это Украина Чего понятно вот. Мы-то как раз сделали В этом-то и прикол Мы-то как раз вышли и сказали, у нас есть ядерное оружие, сейчас мы будем крушить и ломать, вот, только попробуйте что-то сделать, и все. Я вам говорю, давайте так, если есть какие-то сомнения, предлагаю дождаться, когда что-нибудь подобное в адрес нашей земли попробует выкинуть Пелоси. Пусть прилетит в ДНР. Ну, пусть попробует. Пусть попробует прилететь в Крым. Очень интересно будет понаблюдать. Я считаю, надо бить. Китайцы считают по-другому. Возможно, они начнут войну с Тайванем. После ее отлета, пишет мелкий. Не знаю. Может, начнут, может, не начнут. Не знаю. Но я вижу, что сейчас военный ответ западу коллективному дает только одна страна в мире. Это Россия. Все. Больше никто. Только одна страна в мире дает военный ответ Западу. Это Россия. Это русские люди, это мы. Все. Какие резоны у кого? Мудрый кто-то, не мудрый, правильно действует, неправильно. Я не знаю. Может быть, мы в чем-то ошибаемся. Может быть, мы где-то неправильно действуем. Но единственная страна, которая дает военный ответ Западу, это Россия. Все. Коллективному. Сразу всем. Потому что мы же понимаем, что на Украине они все вкладываются по полной программе. Мы единственные. Все. Так и что? Не знаю. Будет ли Китай это делать или не будет? Я не знаю. Будет ли Китай так решителен относительно вопроса Тайваня? Как мы были решительны относительно вопроса ДНР, ЛНР? Я не знаю. Мне неизвестно. Но пока мы единственные. Не сбили самолет. Мы тоже допускали на Украину западных лидеров, пишет УВОЗ. Вы не понимаете, да, видимо, УВОЗ? Западные лидеры на Украину ехали на поезде ну есть еще в броне поезд, да, и где-то там в бункерах встречались. Здесь самолет прилетел, вот. а, Прикрываясь, кстати, людьми обычными. Это по поводу западных лидеров. Никто туда не прилетал. Это, во-первых, во-вторых, все-таки территория, куда они прилетают и приезжают, она не наша, да? не под нашим контролем. Вот. А вроде как Тайвань это вообще часть Китая. Поэтому не совсем справедливое ваше заявление. «У Китая же съезд и переизбрание лидера скоро», пишет Василий. «Да, да, да, я это тоже все слышал, я это все знаю». «Тайваньцы, небось, сидят у себя и чеш треп, у нас-то что трогать», пишет Флинт. Э, «Иногда нужно бить, а иногда и ждать. Нам еще за крейсер Москва пока что еще ничто, э, никто не ответил», пишет Реборез. «Ну, если мы по тысяче в день убиваем, э, уничтожаем, ликвидируем э, ВСУшников, это вам не ответ за крейсер, то я вас понял, Риборес». Такое ощущение, что вы пропускаете мимо ушей э, отчеты Министерства обороны России. Вы Арестовича, наверное, смотрите? Да? Если контроль над э, Херсонской и э, Запорожской областями это не ответ, то я не знаю, как должен выглядеть ответ. Поэтому, хорошо, я вас понял. Вам нужно что конкретно? Вам нужно показательное, дешевое, вот это вот, в американском стиле, да? Хлопнуть ракетой по центру Киева. В военном смысле это ноль. Как нам объяснили военные люди. Поэтому вы хотите э, салютов или вы хотите реальности, э, реальной победы? Если реальной победы, надо тех, кто воюет, их уничтожать. Потому что все остальные, как бы ничего не могут, они есть никто в этом вопросе, вот, если салюты, если запугать, если, ну, тогда надо, как Киев, вон, мины-лепестки по Донбассу, они по Донецку разбрасывают, этими кассетниками закидывают, и что они от этого победят, вы думаете? Скоро всех их перемолочат в Авдеевке, скоро их закатают там в землю навсегда, Есть у меня ощущение, что не надо сильно там уж стараться брать в плен вот этих артиллеристов украинских, которые там в Авдеевке сидели, которые обстреливали Донецк изо дня в день. Скоро всех их каток русской армии, русской в широком смысле, я имею в виду союзной армии, закатает в землю навсегда. Всех. Они все-все-все-все отправятся на тот свет. И все. И все. И будет хорошо. Потому что ну сколько можно стрелять по детям кассетными вот этими всеми бомбами своими, кассетными зарядами этими своими, мины разбрасывать, противопехотные, запрещенные конвенциями всеми военными. Ну, я считаю, что надо. Очень хорошо, что на- наши закрепились в песках. Скорее бы они эти пески полностью освободили. Очень хорошо. Авдеевка, скоро Авдеевка, вчера Зеленский уже сказал, что Авдеевка, значит, там просто ад, он говорит, там просто ад, хорошо, а то мы думали, что фотографироваться только он в журналы умеет, оказывается, ему все-таки доложили, уже хорошо, какая-то хоть информированность будет у этого любителя пофотографироваться для глянца, тоже хорошо, очень хорошо, прекрасно. В Советском Союзе был сбит самолет на Дальнем Востоке, который без разрешения вошел в воздушное пространство нашей страны, пишет Айрат. Да-да, у да, нам это свойственно, мы можем. А надо по ракете всем, кто оружие поставляет, пишет Анютка. А, ну, это война с, а, мировая тогда. Вот. А, Анютка, вы перебарщиваете. Нужно оценивать свои силы все-таки здраво. Мое мнение, что только массированный обезвоживающий, что такое обезвоживающий, удар по Киеву, ликвидация элит положит конец войне в Украине, пишет Георгий. Ну, во-первых, Георгий, давайте на Украине, правильно говорить. Во-вторых, кто вам сказал, что эти элиты сидят в своих кабинетах? В-третьих, кто вам сказал, что эти элиты на самом деле элиты, и они чем-то управляют? Вот вы, допустим подошли как Леон Киллер в фильме с ножом прямо к Зеленскому и, например, порезали ему горло, и он истек крови и помер. Вы думаете, не найдется следующий Зеленский в эту же секунду? Это марионетка. Нет смысла... Ну как, если хотите, вот если у вас ярость вдруг слепая, да, есть вот просто так вот по марионетке подубасить, ну, подубасьте. Но это ничего не поменяет. Вместо него будет какой-нибудь там залужный, прилужный, налужный, подлужный, какой-нибудь Арестович, еще чего-нибудь, какой-нибудь подоляк, подоляк там, как его. Ну, найдется персонаж, который будет сидеть потом и э, корчить из себя знатока. Обязательно найдется. Поэтому э, нет смысла э, этим заниматься. Есть смысл лишить военной силы какой-либо, и всех э, тех, кто взял в руки оружие, отправить, собственно говоря, на тот свет, чтобы не было ни одного желающего взять в руки оружие. И тогда вопрос будет заключаться в том, э, будут ли желающие с э, с оружием в руках э, переходить границу оттуда? Пойдут ли те армии сюда с оружием или не пойдут? Не пойдут, все, до свидания. Пойдут, вот тогда уже э, развитие событий будет иное. Вопрос только в этом. Но если закончатся те, кто может и хочет убивать, ну они закончатся. Чем воевать-то? Фотографиями в глянцевых журналах, что ли? Ну нет, не получится. Поэтому вопрос станет такой: пойдут ли те подготовленные западные орды или не пойдут? Как вы отвечаете на этот вопрос? Пойдут они или не пойдут? Пойдут поляки. Прибалты пойдут? Если пойдут, то что? Как действовать? Вот и вопрос. А так, э, ну да, вы можете петрушку какую нибудь э, взять, да и прибить. Ну и что? Ну и что? Давно же демократическая система выборная показала вам, что совершенно не важно, кто э, называется президентом. Ну, помер и помер. Давай следующего. Какая разница? И уж тем более, неважно, кто президент в квазигосударстве. государстве псевдо существующее только за счет э, западных кураторов своих. Все. Нет западных кураторов, нет государства этого. Что, непонятно, что ли? Все же понятно. «Я жду, когда Зеленский сбежит в Лондон, и там его догонит новичок», пишет Виталий. «Сбить самолет США войны не будет, а ракету в немецкий склад с оружием будет», пишет Анютка. «Да, потому что сбить э, самолет США надо над своей территорией» потому что он проявил акт агрессии, вот, а немецкий склад, он находится в Германии, это значит, что вы проявили агрессию, все, да, надо сбивать над своей территорией чужие самолеты, залетел, получил, все, я же не предлагаю его сбивать на территории США, ну, на мой взгляд, поэтому разница, Анютка, на мой взгляд, есть, на ваш, нет, нет, а, подоляка же за наших, пишет Степанович Подоляк это может и за наших А вот Подоляк не за наших Это который вот э, летал на эти все переговоры Короче, просто похожие фамилии Вы там это посмотрите этот вопрос Нужна хитрость, чтобы победить Запад И закончить СВО, пишет Мир В чем? Какая хитрость нужна? Какая хитрость? Вот, вот Мир, вы мне знаете Хитрость, какая хитрость? Зачем нам хитрость? Надо просто всех плохих убить и все в чем хитрость-то? Это же так понятно и доступно. Зачем нам хитрость? Тактические хитрости на земле, но это командиры на земле и знают, как это правильно делать. Вот. А так в чем хитрость? Хитрость очень э, понятная. Есть Запад, он снабжает Украину оружием. Они э, пичкали оружием много лет Украину. Запад натравливал Украину на нас. На Украине есть с промытыми мозгами люди, готовые брать оружие в руки и идти, значит, сражаться, так сказать, с Россией, завоевывать ее, нашу Россию. Все эти люди умрут, все, ну, кто не сдаст оружие, естественно, да, кто вот поверил в какую-то там перемогу неумоверную, вот они все умрут обязательно. Те, кто сдаст оружие, выживут. Те, кто не стрелял ни по кому, сдали это оружие. Ну, это в самом начале говорили. Их домой в итоге отпустят. Вот Те, кто стрелял, выполнял преступные приказы, ну, придется понести ответственность. Будет трибунал. Здесь никак по-другому нельзя. Все. Все водители, повара и прочие из нацбатов не должны рассчитывать на какое-то мягкое к ним отношение, и что их прям возьмут, да, домой отпустят. Вот они сами добровольно пошли в нацформирование эти все. Они сами окрасили себя в коричневый цвет, цвет нацизма. Это нацисты. В общем-то, это их проблема. Как они будут объяснять, почему на них есть свастики, почему они вдруг что-то там про какое-то бремя белого человека заговорили, почему они решили, что русские хуже, чем они, почему они решили, что нужно идти в какой-то там освободительный поход белых людей на восток. Ну, может, плохо в школе учились, но это их проблема, собственно говоря. Вот. В целом люди все взрослые могли бы, наверное, ну, если бы хотели услышать и, так скажем, здоровую точку зрения на свою деятельность, Ну, это если бы они хотели. Но, видимо, нравилась сила, нравилась э, позиция, да, в украинском государстве внутри. Вот эти все нашивочки нравились, оружие, все это нравилось. Нравилось, что западные инструкторы. Нравилось быть э, элитой, да, военно-политической. Ну, понимаете, все закончилось то время, когда можно было наслаждаться вот э, плодами этой временной нацистской славы. Внутренний, да то так смотрю на жен этих азовцев Ну, красивые женщины То есть, видимо, красивые женщины украинские Им нравились эти азовцы, да Видимо, эти азовцы, они были красиво одеты Они, наверное, выглядели мужественно у них были Как на подбор они были там, наверное, все, да Ну, Девчонки, наверное, тащились от этой модной формы Этих неонацистов, да вот, а потом ходили, плакали. Я видел фотографии, где жены азовцев симпатичные, зигуют. И мы показывали эти фотографии. Ну, в смысле, выбрасывают это нацистское приветствие, да? От сердца к солнцу и все такое. Мы это все видели. Такая вот она страшная сила, любовь. Понимаете, что дело? Но э, неправильно суженного ряженного выбрали. Но я понимаю, почему выбрали. Потому что, как не посмотришь на этих азовцев, вот они выходили с азов стали. Одно дело в СУшники, Чисто бомжи вышли. Вот, а азовцы, что ты, нарядные такие все, в татуировках, да, чисто мексиканцы некоторые прям из них, вот эти татуировки на шее у некоторых, на пальцах, ну, что только это, не знаю, где еще там у них татуировки, куда им кто уголь бросает, там не бросает, не, не суть, ну, очень модные, модные усы, все почему-то любят эти усы отрастить и вверх их завинтить стрижки красивые, фотографии от э, западных фотографов уникальные, ну шо ты, просто фантастика. Ну, конечно, девкам такое понравится, а чё, а чё? Красавец же, мужчина, правильно? Какую там он идеологию проповедует, это кто же, знает. Да какая, собственно, разница? Он есть здесь и сейчас, и она здесь есть и сейчас. У него прекрасное будущее в этом молодом нацистском украинском государстве. Ему пообещали многое, если он будет постоянно там угрожать России да, и вступит в этот карательный батальон. Ну, он и вступил. А может быть, его воспитывали с самого детства. Может быть, он прямо из лагерей, вот этот Азовец, который называется лагерь. Может быть, он с самого детства на камеру, весело говорил москаляку на геляку и москаляку на ножи, когда родители его еще снимали на камеру, да, и весело смеялись, находясь, ну, по ту сторону, да, камеры, а он еще маленький кричал москаляку на ножи, родителям же это нравилось, да. Все понятно, все понятно, Ну, иногда вот этот праздник жизни, он заканчивается, и вот сейчас подошел конец а Вот этому э, празднику вашему персональному нацистскому ничего э, с этим уже поделать вы не сможете. «Девчонки любят хулиганов», — пишет Смит. «Да-да-да, притягательность зла». россиян считают, что солнце вращается вокруг Земли, остальные 65% что надо было взорвать бабку, пишет (свят) Таргалак, смешно. Да, это опрос в ЦИОМ вчера видел, что 35% россиян считают, что солнце вращается вокруг Земли. Есть у меня ощущение, что этот опрос был э, с подвохом. Ну, я не верю, что у нас люди такие уж прям сильно тупые. «Китай начал учение вокруг Тайваня. Как Пелоси полетит домой», пишет Диметриус. Диметриус, все-таки давайте так. «Проблема Китая – это проблема Китая» проблемы США, это проблемы США. Как Пелоси полетит домой? Пускай она сама думает. Ну, а мы, естественно, в этом вопросе, ну, как, не знаю, как вы лично, давайте я за себя буду говорить. Я на стороне Китая, болею за Китай, вот, не всегда понимаю, почему Китай действует так или не, или, а не иначе. Может быть, жду больше жесткости от Китая, во всяком случае, я ждал ее, но, как мне показалось, вот той жесткости, которую я ждал Китай, не проявил. Посмотрим, как будет дальше. Может быть, у у них есть свои какие-то интересные планы, которые они будут развивать, да, и э, в итоге э, окажется, что Китай сделал правильно. Посмотрим, будем наблюдать. Меж тем, не будем забывать и о том, что у китайцев Тайвань, а у нас Украина. Давайте следить за тем, как продвигаются наши войска в зоне СВО. Там работают наши люди, наши герои, и мы не должны сильно уж отвлекаться на полеты всяких американских бабок там, где-то на островах, которые от нас очень далеко, как мне кажется. Да, перевели дух и поехали дальше. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.